0: Der 19. Mai 1983 in der Kleinstadt Springfield im US-Bundesstaat Oregon war ein milder, schöner Frühlingstag gewesen, also alles andere als das Brotmesserwetter, das Kriminalisten so fürchten. Die Beamten der Polizeistation konnten eine ruhige, angenehme Nachtschicht erwarten. Bis 23 Uhr hatte es schließlich nur zwei kleine Bagatelleinsätze gegeben. Beim ersten war ruhebedürftigen Nachbarn eine fröhliche Party zu laut gewesen. Beim zweiten hatte ein Mann in einem Vorort seine Frau angeblich mit dem Gewehr bedroht. Doch als die Streife kam, schliefen beide friedlich in ihren Betten. Der Anruf, der alles ändern sollte, kam um zehn Minuten vor Mitternacht aus der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses, dem Mackenzie willamette Medical Center. Drei Personen mit Schusswunden eingeliefert, Zustand äußerst kritisch. Sofort wurden alle Einsatzwagen dorthin beordert. Die Situation vor Ort war weit schlimmer, als es der kurze Anruf hatte erwarten lassen. Die drei Verletzten waren Kinder im Alter zwischen acht und drei Jahren, zwei Mädchen und ein Junge. Das älteste Mädchen war bereits bei der Einlieferung tot gewesen, um die zwei anderen bemühten sich die Ärzte in der Intensivstation, doch ihr Zustand war äußerst kritisch. Alle drei waren durch Schüsse in die Brust verletzt worden. Brustwunden sind bei Kindern besonders heikel, da die lebenswichtigen Organe sehr eng zusammenliegen. Die Kinder waren von ihrer Mutter zur Klinik gebracht worden. Zuerst hatte sie durch lautes Hupen auf dem Parkplatz auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt stand sie, eine junge blonde Frau in Jeans und Jacke, bleich und offenbar unter Schock, vor dem blutbespritzten roten Nissan. »Er hat auf meine Kinder geschossen. Er hat einfach auf uns geschossen«, stammelte sie. Nur mit Mühe konnte sie ihre Personalien angeben. Ihr Name war Diane Downs. Ihre Kinder hießen Christy, acht Jahre alt, Cheryl, sieben und Danny, drei. Cheryl war tot. Erst als man ihre Eltern geholt hatte, konnte sie erzählen, was passiert war. Dann aber, sagte einer der Polizisten später, brachen die Worte aus ihr hervor wie ein Wasserfall, kaum einzudämmen. Diane war Briefträgerin. Erst vor einem halben Jahr war sie aus Arizona wieder zurück an ihren Geburtsort gezogen, nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hatte. Sie war mittags mit ihren drei Kindern bei den Eltern gewesen. Am späteren Nachmittag fuhren sie dann zu einer Freundin und anschließend, nach Einbruch der Dämmerung, ein bisschen ziellos spazieren, zum Sightseeing, weil ihre Kinder das so liebten. Zur Fahrt nach Hause hätte sie die Old Mohawk Road, eine kleine, kaum benutzte und unbeleuchtete Seitenstraße, genommen. An einer engen Stelle zwischen Wald und Fluss sei ihr zuerst ein abgestellter gelber, alter Chevrolet aufgefallen. An, sei plötzlich ein Mann mitten auf der Straße gestanden und habe Zeichen gegeben. In der Annahme er brauche Hilfe, hatte sie angehalten. Doch kaum hatte sie gehalten, habe der Mann eine Pistole auf sie gerichtet, sie aus dem Wagen gezerrt und das Auto gefordert. Als sie so tat, als würde sie die Schlüssel in den Wald werfen, öffnete er die Türen, erst die vorderen, dann die hinteren und schoss je zweimal auf die hilflos im Auto eingesperrten Kinder. Dann sei sie auf ihn losgegangen, und er habe auch auf sie gefeuert, aber es war ihr gelungen, ins Auto zu springen und davonzufahren. Die Personenbeschreibung, die sie von dem Attentäter gab, war trotz der Dunkelheit und des Schocks, unter dem sie gestanden sein musste, merkwürdig genau und detailreich. Er sei mit Sicherheit ein Weißer gewesen, unter dreißig mit unfrisiertem, langem, dunklem Haar, etwa 1,75 Meter groß, zwischen 70 und 80 Kilo schwer, hatte Bartstoppeln und trug Jeans, eine Jeansjacke und ein schmutziges, verwaschenes T-Shirt.